0: 今天在节目当中呢，也一样来跟大家介绍书籍哦。我们节目当中其实有谈过好几次跟白色恐怖有关的这个议题哦，包括访问了白色恐怖的二代，或者是包括触转会他们在这样的一个停止之后，接下来的业务的转移的问题，也介绍了来自清水的孩子这样的一本书。那在台湾最近这几年，我们不能够说白色恐怖的议题受到大家普遍的关注，但是我们看到越来越多的相关的出版，越来越多的讨论，在这个社会上面不断。的在进行，这绝对是一件好事因为我们要必须要回顾过去的历史，我们才知道未来该怎么走。该检讨的就应该要检讨，该这样的一个补偿赔偿的就应该要补偿。今天要介绍这本书也一样是跟白色恐怖有关，叫做一《激進一九、哦、激进的19啊激进1949白色恐怖邮电案纪实、哦》那这部白色恐怖邮电案纪实其实比跟过去的一些书籍比较不一样的地方是。过去我们看到的白色恐怖，大概都会以人物志为主，或者是一些口述史。可是这边是以一个独立的案件、独立的事件来做讨论，而更不同的地方是，这个白色恐怖的讨论其实呃是比较从所谓的左翼的角度，或者是一种。呃，这一个左左派的一种观点来做讨论，这跟台湾呃一般来讲被认为是主流的白色恐怖的论述的方式，事实上是有一些些的差异。所以今天在节目当中，就要跟大家邀请到呃这一本书《接近一九四九》的编著者呃陈伯谦来跟我们做讨论。伯谦你好，嘿
1: ， hey, 郭老师好，大家好。伯谦其
0: 实同时也是台湾劳动历史与文化协学,学会的这个秘书长哦。好，那我想要先请教伯谦的问题是。为什么你会开始要编著这一本书？然后这本书的编著的过程，其实不是只有你一个人嘛，<是>对不对？你是
1: 编著者，那事实上也有很多的其他的作者一起参与、嗯。好，其实这整本书如果要推到最早，大概可以推到二零一一三或二零一四年，嗯、距离现在大概就是将近八九年前的时间。嗯、那那时候。欸、最早应该是我那时候刚开始跟着一个政治受难人团体，嗯、他们在进行这个白色恐怖的口述史的一个访谈。嗯、对，那但后来呃，其他组的访谈的人偶就是偶然的情况，得知到说曾经有就是有邮电案那时候的受难人，嗯，他其实把呃，当时后他们在呃邮电案涉案之前。那他们曾经有一一群人，然后是在同一个地方的这个补习班，国语补习班、嗯，国语补习班，然后他们成立了一个国语补习班的这样的一个同学会，嗯，然后他们编，他们这个编辑了二十九期。嗯哼的这样的刊物，刊物的名称叫《野草》，嗯，然后就是刘建，主要就是刘建修前辈跟这个李英台前辈，嗯、那他们两个后来都被判了十五年，在白色恐怖的最后五零年代被抓的时候，嗯、那结果发现，竟然我们在这个我们的伙伴在竹东访问他的时候，竟然发现他这二十九期里面，在台湾几乎已经是孤本，竟然保留了二十七期，嗯嗯，嗯那这就非常特别，就是说，等于是我们第一次有机会。透过完整的那当时候保存下来的，而且不是一个人的史料，嗯、是一群人集体创作的史料，来窥探、窥见或者是来拼凑，嗯，那一个案件的到底从呃前因后果到底发生什么事情？那因为这个原因，所以那时候我们大家其实蛮兴奋，就大概很多人、很多团队，包括在那个时候做口述历史的团队呢，就开始进行第一件工作是什么？第一件工作除了。刘建修先生、老先生，或者是林银台先生，我们那时候有访谈过他以外，口述历史访谈以外呢，我们开始进行了这个野草，就是我刚刚讲说，他们那时候用很刻难的方式刻钢板，用刻钢板的方式，刻钢板,板的方式，方式 okay, 然后印印刷是印刷在这个有,有对、嗯、已经用使用过的纸的背面、嗯、哦，嗯、对，然后是非常刻难，那一起大概发行了一两百份，嗯、有时候多一点，大概到两三百份。那我们做第一件事情，因为有一些文件已经。呃，有这个可能被蛀虫，就是就是侵蚀掉，所以有一些文字不一定能够看得见。然后有一些当时候的字，可能在油墨印刷，就是在那个刻钢板印刷的过程当中，不是那么清楚。所以我们做的第一件事情，其实是先把它给誊打，嗯，把这二十九期里面留下来的二十七期的所有的文字全部进行誊打，嗯。然后誊打完之后呢，发现其实因为誊打完之后才发现，哦，原来。里面应该有更多的故事是我们所不理解，或者是我们所过去所没有挖掘过的，或甚至在过去之前，在这个口述对于邮电案的相关涉案人的口述历史的访谈里面是没有被深入的给记录，或者深入的给挖掘的。所以我们那时候就非常的怎么讲，非常的兴奋，就决定成立一个想说要成立一个这个邮电案的这样的一个小组、嗯<哼>。那那时候也另外有另外一个契机，另外一个想法就是说，就像刚刚这个管老师有提的，呃，台湾如果说以这个白色恐怖的口述历史开始，其实最早最早官方大概是在九零年代末期开始去做。那但是因为那时候其实是开始要进行一个补偿，嗯，到底是补偿还是赔偿这样的一个工作，那包括、啊、台湾省文献会，包括台北市文献会，呃，高雄市文献会应该都有做过。那那但那个时候，因为离距离解严的，呃解严的时间还没有很久，嗯，然后二来就是说，这些受访者都很多都还是第一次被访问到的，恐怕有些他也不太敢讲，对，甚至他们有些受难者团体，他们会彼此有默契說，说、嗯、好你去，因为今天是要做补偿的动作，本来他们就认为政府有错，嗯、但是他们去要求彼此的同志在。受访的过程当中，不可以去提到别人的姓名、哦嗯、然后不可以提到案情。嗯、<笑>对，那我觉得很有趣，就是在这样的一个历史的发展过程当中，它后来就造成了后续，即便到了两千年之后，或者是最近十年，嗯、我们在做白色恐怖的受难人的口述历史里面呢，它大致上多数是以个人的生命史对来作为一个核心。嗯那个人生命史作为核心，它当然没有什么不好。我觉得，因为每一个个人的生命史，尤其在这样子放在一个大这样的一个大历史的变动里面，它其实都可以，它都是被镶嵌在这个大历史里面的。但是比较可惜的就是说，呃，如果对于单纯冤假错，嗯，就是他真的是完全什么事情都没有做，他纯粹真的是运气很差，然后被牵扯进来的人，那也许。他的呃，他的口述历史当然就会集中在他自己个人的
0: 经验上面、呃，
1: 个人经验，然后而且还包括说是他可能被刑求，<對>然后在怎么样的情况底下，他做了一个、嗯、呃，其实是假的假的自白，嗯、然后最后被判刑，嗯、然后可能更多会集中在他在狱中里面的生活，嗯、还有包括他出了出狱之后、呃，生活很困难的这个部分。所以，我们看到非常多的这个以个人为主的核心的这样的一个白色恐怖的口述历史案，很多其的这样的一个文字，很多都集中在后半段、嗯。嗯、那我们那时候就想说，如果邮电案，我们有办法去还原，因为它其实是一大群人。呃，其实光是这个案件，连两位涉案老师，我们刚刚有提到，他其实是围绕在一个学习国语的国语补习班<對>，在这个邮局里面。说这样的一个补习班里面，如果连被枪毙的这两位这个地下党的老师一起算在内的话，他总共牵扯到人数其实非常多，总共是三十五个人被牵扯到这个案件里面。嗯、那也是因为这样，所以呃，虽然我们开始去要去做这个历史的拼凑，跟有点像在拼图，扒手这样的一个工作的时候，已经有一点晚了。嗯、但因为他的人数比较多。所以，我们能够访问到的还在世的这样的一个呃犹太人的受难者呢，还是能够问到一些人，嗯、而且还是能够问到一些比较关键的人物。我我
0: 觉得这本书很不简单，就是在光是在做这种口述访谈里面，我們看到很多的这个受访者都已经九十多岁了，八九十岁，然后你可以看到他，<笑><對>我不知道至少在这个陈述上面，或者是在这个书里面看到是非常清晰的在。回忆他的过去的这个历史，而这本书事实上也分成三个部分，一个部分就是邮电案本身的这个始末以及在这个相关的组织的过程，另外一个是刚刚谈到在台湾的这种白色恐怖相关讨论当中比较常见的这个所谓的口述史。那不过这口述史是比较放在这个邮电案这件事情上面的比例是比较高。另外就找到刚刚谈到野草这个他们所发行的这个刊物里头的这些原始文件，然后再把这几个东西去做对照，那相对读起来，我觉得是。非常有立体感，就是我们不会只有看到一个人他的这个生命历程，而是可以看到一群人或是一个事件，在这个过程当中他到底发生了什么事情，就是它的动态性、它的立体感，我觉得其实是蛮强的哦。不过还是要先回到这个事件的本身哦。这个事件才谈的是一个邮电工会的这个抗争事件嘛？<是>哦，那当时在这个1949年或者在这个呃当当年那个年代，都到底发生了什么事情？为什么会有这样的一个抗争的事件呢？嗯
1: 、好。哎、欸，我觉得可以先提一下那个国语补习班好了。嗯、就是说，其实从一九四呃这一个案件里面涉案的绝大多数的人，应该说大部分呃几乎是全部的人，他们其实都是在一九四五年八月，就日本殖民、嗯、呃殖民政府这日本帝国投降之前就已经在邮局或电信局工作的员工。嗯、那一样，他们在一九四八呃一九四五年的八月这个日本投降，然后。这一个国民政府来台，这个接受的情况底下的初期，其实都是抱着非常的热烈欢迎的情况的情。就是我们一般在看到
0: 有关于这个光<对>所谓的光复之后、就是，一九四是是啊，是呃、没错，一九四五年之后的那个对于所谓的国民党政府的描述是一样的嘛？对
1: 对对,对，这个这个跟绝大多数目前我们可以看到史料基本上是没有,、嗯、没,有没有什么二字啊。嗯、对啊，那呃，那既然已经。脱离了殖民地的统治之后呢，在尤其是他们这群人大概都是介于十几岁到二十几岁。嗯、如果在他们的在上一辈或上上辈呢，可能还会讲呃普通话，可能还会讲还会还会讲汉汉文。嗯，对。但是在他们这一辈里面呢，他们如果是闽南人，他的沟通方式他大概就是讲闽南语。嗯。或者是闽南语、泰语，或者是讲日文。日文，對,对，他对普通话、国语，所谓的国语和普通话而言，本身其实是非常陌生的。嗯、<哼>所以那个时候呢，呃，这个邮局跟电信局，那时候在日本时期，邮局跟电信局是合在一起的。<對>那他们那时候就等于是公会就成立了一个叫做国语补习班，嗯、然后就聘了两位从上海聘了两位，这个有丰富的教学经验，在来台湾之前是在这个。呃，上海的女工夜校，在、嗯、<哼>教上海女工夜校的女,的的女工识制，嗯、然后还有教他们写文章
0: ，所以这个国语补习班就是在学国语、学普通话的一个,<对>一个补习班。对，那是这些工人自己自发发起的，还是这个工会，还是这个？呃
1: ，是主要主要来讲是工会。那如果这个书里面其实有写得更清楚，嗯、就是。之所以会有这样的一个国语补习班，是因为在工会那时候成立的时候的第一届，的理事长，其实他叫陆向贤，他本身其实就是地下党党员。OK， 对，那但这个国民党那当时候并不知道他是地下党党员。那他选上了这个这个理事长之后呢，他呃工会成立之后，他想要开始去。招募会员，大家发现招募会员遇到一个困难，嗯、<哼>就是说大家好像不太愿意加入工会，或者不太知道说工会到底可以干什么。嗯、然后他就开始去问很多人说，到底那你们觉得现在遇到最大的问题是什么？那他后来问到一个问题，发现就是后来国语补习班，或者是我们刚刚讲说整个基金一九四九到一九四九年会有一场这么大型的游行的起头，嗯、就是因为。四五年的八月，这个国民党接收了这个邮局跟电信局之后呢，那这群人这些员工其实大概六七千个员工，他本来就已经在这个地方工作了，而且已经工作过一阵子了，但是国民政府并没有把他们纳入正式员工哦，他把他用一个名称叫做留用 ，OK， 对，那用我们今天的概念来讲，就是临时临时人员，嗯，对，临时人员，所以他们那时候。那也就是因为是临时人员，所以他们的薪资考核所有的相关制度，并没有办法跟当时候的，呃所谓的中华民国政府的所有的各个省份的邮局是对齐的
0: 。也、嗯嗯嗯、也就是说，中华民国政府到台湾来之后，他可能带了一批。在中国各地的这些邮电来支援公务员或是工人，他来这里支援，但是他在薪资上面跟本地的这些工人之间是有落差。是这个本地的工人他还不是一个正式的员工、嗯是
1: ，是是，他那个时候身份被讲成是叫做留用 <Okay. S 2> 留用人员。那这个对多数的员工来讲，多数台籍员工来讲，当然是，诶、欸，一方面在感受上面当然是非常的没有办法忍受，嗯、因为他们觉得在。日本殖民时期就已经被当成是二级，等于是二等公民嘛，嗯、因为对，在日本殖民时期里面，沒,没想
0: 到祖国来之后还是对，就是主
1: 要的、主要的这个中高阶的主管都是日本人担任，嗯、然后没想到这个国民党政府来之候还是这样。嗯、第二个更实际上的差别就是心智上的差别，嗯、这个连国民党自己党史他们相关的内部记录去记录这个邮政公会史的时候都都。不讳言的去写写，因为这样的一个差异，所以导致他们的员工跟正式员工，就是所谓派来台湾的这些资源的这些员工呢，薪资大概差了四倍到五倍。四倍到五倍，对,<哇>对，对，对、哦，对。所以因为这个原因，所以我刚刚讲说这个这个本身是地下党的这个理事长呢，就以这个东西作为号召，嗯、然后跟很多的这个会员，台积的会员讲讲说。我们工会未来就是要争取这个部分，然后这是第一个部分。第二个部分呢，就是他认为说，因为这个等于是接收光复之后呢，呃，语言上面其实是很重要的，尤其尤其是像是在邮局的柜台，嗯，你开始已经有人需要会去讲普通话嘛，开始有这个中国大陆的人过来，那你如果不会讲国语的话，其实本身是会有蛮大困难，所以他就决定成立了一个国语补习班。嗯就设在这一个他们的工作场所里面。那、嗯、当时我有两个国语补习班，嗯，找了两个老师，一个呢就设在今天的北门邮局，哦、就是北门正对面的那个，嗯、现在那个邮局都还在嘛？对、嗯，就基本上维持那个架构。<對>另外一个就设在现在的国史馆、嗯，嗯现在国史馆那个时候是呃邮政总局，嗯，对，然后聘了两个老师，一位老师叫。这个季美珍，嗯、一位老师叫钱敬之。<對>那这两位老师其实同时也都是，呃，他们不他们一方面是组织非常、组织经验非常丰富的这样的一个组织工作者，嗯、然后第二方面是他们同时其实也是地下党党员，嗯，对，也就是这个共产党党员，嗯，是。那他们就来到台湾，大概在四六年左右来到台湾开设国语补习班，嗯。所以在这个过程当中
0: ，一部分是要学国语，是学普通话，这是一个在生活。或是因为政政权转变之后的某种必要的学习，<是>要不然你可能就会呃，可能就没有办法工作。另外一个部分就是在工作的待遇上面，或是工作的身份上面，嗯嗯它出现的这个所谓同工不同酬，<是>甚至是一个非正式职员的状况。那这<是>比较有趣了、啊，这两个东西竟然是可以结合在一起的。那在现然结合在一起之后，呃，为什么它还会变成是一个抗争的行动？那最后会变成是跟全国的这一种大的这种抗争是有关联性
1: 的？呃其实有趣的，就是说，因为钱进之跟季季梅珍两位都是经验非常丰富的。如果以我们今天的观呃的说法来说，他们简单来说，他们就是组织工作者。嗯哼，那而且他们的组织工作者，并不是那一种我们想象当中的，或者是国民党去。去妖魔化所谓的左翼的组织工作者一样，把他们说是他们会把人家洗脑啊，嗯、然后是邪教，嗯、就是那个组织工作者其实是跟全世界各地的工会啊，或者是草根团结组织工作者一样，他一进来，他除了教你国语，然后教你识字以外，教你开始教你写文章以外呢，他其实。更重视的是透过课堂上的讨论、嗯。嗯那课堂上讨论会讨论什么？讨论你的实际生活。嗯，讨论你的生活上面是不是遇到什么样的困难？那讨论你，比如说女性，她会讨论当代在工作的女性，<對>那是不是在那个时代还是有很很大一部分的这个父权封建的这样的一个对他们的本身的压迫存在？嗯、那他们又怎么样去面对这样的一个困境？第一所以第一个，他让先让他们讨论。先让他们看见并陈述自己的困境。嗯、第二方面是什么？那困境既然已经出现之后呢，他也不会立刻就这两位老师也不会立刻告诉国语补习班的同学说：“那你们应该要做什么？”出来抗议吧？他也不是說不会，他不会这样讲。他他他也会先问他们，然后而且会他我觉得非常有趣的是，他会透过课堂里面的一些课文，比、嗯、如说他去念鲁迅的一些著作，嗯、这个这
0: 个蛮有趣的国语补习班，但是读的是鲁迅。
1: 对，其实是个非常有趣
0: 的一个一个。其实也还好，嗯、因
1: 为在呃刚刚光复初期的时候，嗯、开明书局嗯来台湾，他出了一些教科书啊，嗯、里面其实收了蛮多鲁迅、巴金的书嗯，嗯对那。但鲁迅,迅的文章，你单独看，也许不一定会有什么样的一个，也许你觉得，哎、欸，欸、就是还蛮好看啦，一个散文就这样
0: 看过。举一个，可是他们
1: 特别是特别在他会在课堂上里面到跟你讨论，讨论<對>、嗯嗯、说，比如说鲁迅里面有一篇文章叫做《诶、欸、聪明人》對，对傻子与奴才，嗯、然后他就他就讲了三种不同模式的人嘛，在面对到困境的时候，然后或者是比如说聪明人就是叫。呃，他也不会告诉你要帮，他也不会帮助你，嗯、<哼>然后他就只是说，哦，你好可怜哦，然后这个没关系，一切都会好转。嗯、然后奴才呢，就是说他明明知道自己受到压迫，但他却不知道怎么样去反抗。嗯，然后傻子呢，就是说他有满腔的热血，他看到有不公平的事情呢，他就希望要帮这个人出头，但是他用的方法也不对。嗯、但总而言之，他就是透过这样的一个有趣的，然后三种不同的性格的人来。在课堂上面跟同学讨论，嗯、然后觉得同学说：“哎、欸，如果是你们的话，你们要选什么？”嗯、然后透过这个方式，然后我刚刚讲了，因为国语补习班成立之后，他们也成立了同学会。嗯、因为成立同学会之后呢，除了就是大家可以联络感情嘛。嗯、那联络感情除了是联谊活动以外呢，他们也编了一份刊物，就叫《野草》。对，那那个《野草》其实是他们当时候在课文里面其中的一篇文章，嗯、是一个中国大陆的这个作家叫夏衍。嗯、他写了一篇文章，他意思那个概率的意思大概就是说，你不要看野草不起眼，但野草虽然它被这个木头层被那个石头层层叠叠的压住，但只要有一点点光，只要有土壤，它就会长出来，嗯、就形容它那个韧性就对了。嗯、<哼>那他们后来那个刊物名称就用野草的名称来编。那在这个刊物里面，他们就把他们觉得他们自己想当聪明人、奴才还是傻子。自己把自己的故事抒发进写写进去，那在这个讨论过程当中呢，慢慢慢慢慢慢慢慢，我觉得那个是一个渐进的过程，这个没那么快，呃，所以我才说，我觉得如果单单就组织工作者，像我自己在工会工作了一二十年，我会觉得季美珍跟钱金是真的是非常非常很厉害，非常厉害的这样的一个组织工作者，他让他们自己想出来说。呃，自己的问题只能够自己解决，不可能靠别人。嗯、那自己解决，那大家就慢慢讨论说，可以透过什么方法解决？嗯、哦，好，那时候有工会，嗯，好，那那我们可以来边刊物，嗯，我们边刊物可以让更多人看到我们的我们的讨论，我们的诉求。那在工会里面呢，我们可以派我们的人进去选工会的干部、嗯這，这个就这个这个动作就非常像是台湾在一九八零年代中末期开始工会的自主化运动。对、嗯、对，就是因为当时候国民党把由呃有工会成立之后呢，呃绝大部分的工会干部其实是国民党所派人出来选的，嗯、那所以他们在争取这个所谓的他们叫规班。嗯、我刚刚意思是说，他们不不。他们被视为留用人员，所以他们要争取的一个叫做什么呢？归班就是回到原来的正式的编制，所以叫归班。所以他们把这场运动叫归班运动。可是在，在呃外省级或者是国民党的这一些所找来的这些台籍的工会干部里面呢，其实并不关心这件事情。那他们就找了自己的人，比如说像里面有一个非常非常呃杰出的女性的工会干部，叫做许金玉。对，对，他后来他就。选举，然后就进到了工会里面，想尽办法在工会里面去提这个运动，嗯、去提这个提这个诉求
0: 。这本书很有趣啊、哦，这本书不是只有个人的生命史，事实上，他也是在谈。这个社会运动的过程，或者是他在谈组织的过程。<是>我在读这本书的时候，脑袋里面浮现两本书，一一本叫做《激进的号角》，再来是我们那个年代在从事学生运动、社会运动，大家就会读的一本书，怎么去跟人家互动，怎么样从对方的角度去思考问题。那另外一本书就是这个《受压迫者教育学》嗯，就 Paul f r e i r 他在谈，他是一个巴西的教育学家，这个教育学家他怎么去。呃，跟别人是站在一起，然后他是用同理的，然后他很强调一件事情，就是我们不是要来帮你，而是我们能够逐渐的自主。这种所谓的组织的模式或社会运动的模式，跟很多那种强调英雄主义的这种所谓社会运动或是抗争是很不一样。它强调是在这里面的每一个这个所谓的底层的人也好，或所谓受压迫者也好，他应该自己要站起来。而这个站起来是一种相互协助，而且要去相互体贴，他才有可能一起做一件事情，而不是说，哎，我今天某个人来号召，然后推翻了另一个人，但是事实上你又变成是另外一个人、嗯。嗯另外一个英雄，这是,是这本书里面，我觉得除了在了解白色恐怖、了解事件之外，还有一个非常值得我们注意的地方。不过，也因为这样的一件事情，其实也可能有一个更要进一步讨论的东西，就是事实上，白色恐怖就是要去限制或者是要阻止所谓的共产势力在台湾扩张。<是>那这刚好不就是一个共产势力嘛？嗯、那这个共产势力被打压、嗯、被限制，不就是刚好而已嘛？特别是从我们现在的角度来看，<笑>他也会有这样一种思考。所以我觉得这很有趣了，就是哎，这个是从一个左翼的角度来去看，的。而这个史观到底要怎么去谈？好，那我们等一下休息一下，再回回过头来请教这个呃伯谦有关于这个史观的问题。再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作，我们有 podcast 频道、YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，支持公库，支持灿烂时光，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家介绍这一本好书《激进一九四九》。那《白色恐怖油电案纪实》，今天在现场跟我们一起聊天的是这本书的编著者陈柏谦。柏谦你好，嘿，大家好。我刚,刚在上一段节目当中，大致跟我们描述了这本书里面的一些主要的故事，嗯、就是油电案，然后他们的抗争的历程，嗯、为什么会出来抗争，它背后的因素是什么？嗯、那但是这本书，我觉得有特别要去值得去讨论的地方，就是对于白色恐怖或是对于二二八这件事情，嗯、在台湾论述上。啊，当然会有不同的看法，是可是你看到最近这几年一直有一个重要的主轴，就是所谓的。呃，这个这个省级的问题、嗯嗯嗯、啊，就是一个省级的问题，<是>所以因为外省人如何如何导致本省人如何如何，在这本书里面其实也在谈这件事情。他的确我们可以看得到，在国民党来之后，他带来了一些外省级的这种相对之下比较高级的这样的一个邮电邮邮务的这个工作人员是工人也好，或者是公务员也好，但是相对于本省级的这些。呃，油电邮电公呃邮电工人呢，事实上他出现刚刚谈到薪资差了四五倍，而且还是一种临时的非正式的工人，嗯嗯、那这不就是一个省级的问题吗？可是你在这本书里面不断强调说，这个不是只有省级的问题，它还是一个阶级的问题。嗯、你会希望这个社会大众从阶级的角度来去看白色恐怖？是是可是你举的这个例子，它当然有阶级的成分，嗯、可是你不能够忽略那个省级的成分，其实还是占很高的比例吧
1: ？哎，我大概我里面的用词是说。我觉得，在我看来，如果以这个案件，或者是以我们重新回去考察，在一九四五年到一九四九年这段期间，我会认为，与其要说是省级呃那个矛盾，与其要说是以省级为呃核心，我会认为更大一部分其实被忽略的其实是阶级的矛盾。嗯，嗯那为什么会这样讲？所以我会讲一个这个叫做省级为表。阶级为例，嗯哼，阶级有时候更不容易被看清楚。嗯，举例来讲，我会去提，比如说我们刚刚在讲说这个许金玉，就是作为里面一个很优秀的一个女性的工会干部，对，然后她也是国威补习班里面的成员。嗯、那她开始受到鼓舞，然后大家都认为说应该透过自己的力量，然后去参选工会的代表，嗯，然后来在工会里面争取这样的一个规班跟他们相关的权益。那结果呢？本来在他要参选的那一个地方的的的的,的同一个地方呢，是有一位另外一位这个台籍的人士，嗯，呃，台籍的人士叫做这个名字，反正现在都档案都已经找到，叫李亚路，嗯，那这很有趣，这个在李亚路在我们这一次写书之前，兰博州的这个台湾好女人啊，或者是他去写过春天，在就写许金玉的传记里面，嗯、對就都有都出现过这个人，然后他就写说这个李亚路呢。这个我们去访问许金玉的时候，许金玉讲，许金许金说李，李阿禄呢就是，欸、不断的放话，就是去恐吓他，叫他不准出来选。嗯、然后呢，结果那个还甚至还跑到他爸跑,跑到他家里去，去跟他爸讲说，你讲叫他爸好好管管他女儿，那个一个女人，然后这样出来抛头露脸，嗯，这个成何体统？对，反正总之就是很夸张就对了。结结果后来，因为我们重新去在做这本书的这个考察研究里面发现。在档案局公布的新的这个解密的秘密里面呢，李哈禄其实是作为这个本省级的李哈禄呢，他其实是国民党很早来，一九四五年大概没多久就吸收的县民。嗯，他定期会向国民党回回报这个在邮局跟电信局他所看到的一个状态。好，那另外一个层层面呢，我们看到这两位这个老师钱进之。跟这个季梅珍，<對>他们都是外省籍的，嗯、他们都是这个上海来的。那我们其实可以从，虽然后来这些同学总共三十三位同学被牵然那他们曾经在十几二十年前出过一本叫《回系台北》的，怀念他们老师的这样的一个的、嗯、的的纪念专辑。那每一个人都写了一篇文章，嗯、那个这个现在是这本书虽然没有那个图书码。但其实是找得到的。那我们看到里面的十几二十篇里文章里面呢，每一个人对这个外省籍的两位老师呢，都是充满着这个怀念。嗯、即便如果我们用我们不太理解的角度，会觉得，哎、欸，他们难道不会觉得是他们被老师牵连了吗？嗯、<哼>但没有，他们讲的，他们谈的就是老师在这个教学的过程当中，让他们有了新的人生观，嗯，让他们有了新的价值。价值观让他们对世界有更大的，呃，等于是更广阔的一个认识。那最后被捕，那他们因为从从事争取自己的权益被捕这件事情，他们自己觉得没有什么好后悔。嗯、<哼>那我的意思是说，一样一边这个他们的教导他们的老师是外省人，嗯，那一边扮演着这样一个这个县民，然后甚至是很恶劣。在阻止这个许金玉要争取自己本省籍员工权益的人是本省人，嗯，我觉得这个其实是一个就就是一个蛮好的案例啊、嗯但，但但是會會这太过于个案，就是所谓个案是说。呃，因
0: 为他们是老师，他教他国语，嗯、然后去关心他的生活，嗯、所以情感本来就会比较这个、嗯嗯、呃连接会比较强，然后也会<是>当然会支持会感念，这个都很正常嘛。可是如果回到一个整个国家的权力结构底下，嗯、它不就是一个所谓的外省的掌权者跟没有权力的本省人之间的落差
1: 而产应该是这样讲，就是。跟着国民党来到台湾的外省人，嗯、我们当然可以把他绝大多数把他视为是国民党的随从。嗯，那他当然就是符合国，怎么讲？他当然就是代表国民党的统治的力量的一部分。嗯、但是我们不能够因为这样就不去区分，在本省籍里面<樣>也他有他的阶级问题。嗯、所以我里面也提了一个简国贤，就是台湾大概是。呃，从日本殖民时期以来最有名的一个剧作家，嗯，然后他在一九五四年他也被逮捕了，他也被枪决了，嗯，那他曾经在一九四四年、四六年的时候，他写了一部很有名的这个创作，的他的这个戏剧叫做《壁》，嗯，墙壁的壁，对，壁。那他那个壁就是去谈什么是谈说社会上有一型有，虽然他是用实际上形体的壁来做一个。做一个譬喻，但是他要讲的是这个阶级跟这个贫富的差距。嗯、就墙壁的另外一边是一个呃赚钱养甚至养不,不起自己，然后母亲生病也没有钱去让他看看医生的这样的一个本省籍的人。墙壁的另外一边呢是米商，是大米商，他把米囤积起来了，然后等到囤积到等于是等于是炒作炒作米价就对了，然后再。简国贤的设定里面呢，其实简国贤的设定本身是有所本的。嗯、<哼>他的设定里面呢，这个米商呢叫做阿诶、啊欸，我有点忘记叫做李阿才还是叫什么的。这一位呃囤积米的米商，事实上是本省籍人。嗯、然后另外墙壁的另外一边也是本省籍人。然后后来墙壁另外一边这边的那个呃，等于是穷苦的人听到墙壁另外一边的这个有钱人呢夜夜笙歌。然后这个非常的这个愉悦，然后这个每天花费非常多，然后他们连米都吃不起。他最后呢，就用毒药把他的妈妈给毒死，然后最后自己撞墙撞死。嗯、那这一部戏剧在当时候非常非常的轰动，他在中山堂，就现在的中山堂里面演了公演，演了几场之后呢，马上就被国民党把他禁。嗯，对。那我的意思是说，你刚刚讲说这是个个案，但是其实即便在简国贤这么样有名，他他对社会的这么有敏锐度的情况底下，他也都会去，呃，看到说，其实即便在新的政权转移的过程当中，在台籍人士里面。其实他也有他的阶级的这样的一个问题，嗯、是
0: ，他的确是这样有这一种现象，就是当然他可能会跟省级的权力关系是有关的，<是>因为他可能会涉及到军队或者
1: 是整个国家机器的掌握。对我再我再举一个例子好了，比如说，呃，我们现在讲的外省籍的人物，其实都是在台湾本地所遇到的嘛，嗯，就是说，哎、欸，等于是光复之后，然后国跟着国民党来的。许金玉里面他提到一个很有趣的故事是。他说他那时候，呃，他们要开这个全国代表大会，是要到上海去开会。嗯、那对台湾人来讲，从一辈子没有到过上海，他不知道原来冬天上海那么冷，嗯、所以带的衣服根本就不够。他到了之后，他就非常非常冷。然后他说他在那边一到了那边去开会之后呢，他就看到那个东北籍的外省籍的这个有、嗯、有有有务工会的人呢，就对他们非常非常友善，嗯、就赶快把衣服拿。把那个大衣拿给他们穿。嗯、没有对對,对，那而且对他们特别特别友好的原因是什么？他还跟他们讲讲说，因为他觉得东北在这个战争的中末期也有被日本给统治过，嗯、所以他们觉得他们可以感同身受台湾人被异族统治的这样的一个感觉。嗯、那对许金玉来讲，他就觉得
0: 我们是一样的。对
1: 对，對嗯、那那那是属于工人阶级，然后同样都被日本给统治过的工人。嗯。嗯之间所发展出来的一些情谊，嗯、那这个我觉得在在那个部分我，我你就不会觉得你有看到审计上的冲突。Yeah, yeah. 这
0: 的的确在这个所谓的权力关系或者是压迫关系，它是一种交错、多元、复杂<是>，它大概很难，只有说它是一个省级的问题就能够去盖棺这一切。其然，其實在省级里面，它事实上有很多各式各样的不同的排列组合或者是问题。不过这里面的案子，我觉得还蛮有趣。如果回到现金的角度来看，这就是一个阿 Q 式的渗透，我是阿 Q 渗透，是说呃这些刚刚看到的季梅生也好，或者是钱进之也好，本来就是中国的这个。这个中共共产党，嗯嗯嗯、然后呢，这里要成立地下党，嗯嗯、然后这样读起来有点像说啊，就刚好你们有这些所谓的省级的冲突、嗯嗯、劳资的冲突，那我就趁机来组织你们，然后来导致内部的动乱。嗯，嗯你会不会担心有人觉得你这样子是在帮这个共产党去美化，嗯嗯、或者是说会不会？诶、欸，其实他们其实就是在搞这样的事情，所以我们去把它抓掉、把它歼灭也是很正常的
1: 、啊。我我觉得这样去看啦，就是说。我们去看究竟，呃，季梅珍跟钱敬之他们在在这个过程当中，他们到底协助这些工人做了什么事情？嗯嗯嗯嗯、那他们组织工作到底在做什么？嗯、然后他们传达给他们的的意识形态，让他们去有一个新的新的人生观啊，新的价值观、啊、世界观，这个到底是什么？对对,對。那回头来看，我就常常跟人家讲，他他如果如果有人跟我讲，我就会说。那如果照这个标准来看呢、啊，台湾今天所有的组织工作者大概都要抓起来，<笑>不管你是工会的组织工作者，你是这个新著名的组织工作者，嗯、你是社区的组织工作者，其实我们在做的事情都是一样啊。对，我们在做的事情就是希望让这些弱势可能受到欺压的人民，他在。这样的一个组织过程当中，他自己能够长出力量
0: ，而且他要去先认识环境，然后慢慢的对自己是可以认同，<是>然后可以变成是一有力量的，对对<吧>对
1: 。對對嗯、所以我觉得，呃，当然你说提到中国共产党，那因为会跟现在的中国共产党进行、呃，一定程度会进行这个联想跟连接嘛。嗯、那我我觉得。要去提这一题，就是说，究竟现在共产党它的性质本身是什么？我觉得这个是个很大的、很大的课题。这个、这个可以谈很久。但是，我们回到历史去看历史的时候，你可以看到，像在当代，在在那个年代，有那么多像季美珍跟钱进之这样的一个组织工作者，他们实际上他们抱持的，真的就是希望说，能够透过这样的一个方式，能够追求的是。劳工的解放能够追求的是弱势者能够翻身，嗯，这一点我觉得其实是没有办法去否认的，嗯，对，嗯
0: 嗯、这个跟哪个政党执政恐怕也没什么太重之间的关系，<是>因为它就是一个压迫的体制，是，特别是受到底层的<是>可能是这种少数者或是弱势者，他本来就要去寻求某种的这种<对>、呃、自主跟解放，而我们看到季美珍，他事实上就在做类似的工作。<是>最后一个问题我想要请教，就是你在书里面有特别强调一件事情：一九四五年到一九五零年是。被忽略台湾工人运动的高峰，那这个事实上已经1945年到1950年，其实已经开始所谓的光复228事件或者是中战结束，那其实已经开始有很多的压抑。为什么会是一个被忽略的高峰？也就是说，他曾经有高峰，但是在我们的历史论述里面，它是被忽略。当时发生了哪些的事情？有什么样的工人运动？而这些工人运动又如何被打压？又我们又为什么会去忽
1: 略这些工人运动？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好。呃，其实我书里面在写，大概把台湾如果把这次算，这个是应该我第一次提出来的嘛。但是如果这次把这一波也算进去的话，台湾大概呃从开始有呃当代意义的雇佣劳动，而且是比较大规模的，大概将近一百年历史里面，大概我我我算大概有三波的。工人运动的高峰、嗯、那第一波工人运动高峰，它是出现在二七年到三一年，<對>也就是台湾民众党跟台湾共产党，然后包括这个农民组合等等等，嗯嗯、他们那时候成立了工人总联盟，那工人总联盟其实有上万、嗯、上万个会员，那那时候甚至发动能够发动起这个全岛总八公，嗯、就是包括是同情同情性的八公。嗯、那那是第一波，那第一波最后终止，当然就是日本的这个大正民主时期结束，然后军国主义抬头，不是只有在台湾被打压，在日本，在日本日本的日共啊，日本的左翼也全部都被打压。嗯、那包括谢雪红的里面也,也全部都被抓到监狱里面去判了十几年。所以那一段期间里面高峰高峰上来之后，当然就下来。那下一呃，本来我们更熟悉的另外一波高峰，其实是出现在解严前后。嗯，就是一九八七年到一九八九年。对，那时候解严前后，因为一九八四年通过了劳基法，嗯、那到了一九八七年解严前后的时候，很多工。会开始自主化之后，他觉得劳基法可以是他去争取一个，包括加班费、嗯、包括薪资、包括等等等相关的待遇的一个重要的一个法律的主张。所以那时候就兴起了非常多的呃工会自主化的运动，然后一直到一九八九年，这个原化作为当时候这个台湾工会的龙头，嗯、然后他发起了一个大罢工。然后那个大巴公，全台湾的公会几乎都进去，然后但是后来最后被国家跟这个资本给他压下来，那所以那一波就下来。过去这两波大家比较熟悉，第一波是大家诶八八七到八九年，这是大家最熟悉的。二七、嗯、到二三一年这一段时间呢，是大概这二十年，我们开始慢慢去挖掘这个民众党啊、文协啊、嗯、台湾共产党的历史里面，开始慢慢熟悉。那四五年到四九年或到五零年这一段呢，其实在我看来其实是相对被遗忘的。嗯、的原因就是因为我们在做这本书的过程当中，我们除了找了很多史料以外，我们去做了一个很大规模的呃简报的爬书，嗯，就把当年这五年来曾经在媒体、报章、杂志、所有的政府档案曾经出现过的劳资争议，嗯。而且这个形式是以罢工代工、工业行动，就是有记录的这些劳资对，全部给整理出来，结果发现那个量真的是非常非常多，而且形式手段之激进，嗯，这个让你出乎意料。就是说，他们呃，邮电案在一九四九年的三月发动了一个，最后是将近两千人去包围省政府这样的一个游行。跟集会、澄清行动，它不是孤立嗯。嗯嗯，从四六年开始，即便到四七年发生了二二八，二二八结束之后没多久，还是一样有一很多相关相关的工业行工业行动开始。那我的意思是说，就即使二二八这样子血腥的镇压的状况底下，<對>台
0: 湾的工人还是会走上街头去争取权。对对，對那那
1: 那时候，在我的我我的我的我我的我的,我的感觉里面，其实有一部分是沉寂了。二七年到三一年的那些精神，嗯、就是还、嗯、还是有一些人，就台湾那时候有有经验的人，嗯、还是在这个地，就是能够作为这个意见的的指导啊，或者是相关的这个部分。嗯、那这个部分一直到四九年的五月份宣告戒严之后呢，呃，才真的中断。嗯，因为宣告戒严之后，呃，写的很清楚，这个你如果发动罢工罷事、罢市、罢课。基本上是可以判判处死刑的。嗯<哼>对。那这个包括像邮电案这样子很，很很杰出、很积极的这样的一个工工人运动的干部，基本上也全部都被逮捕了，然后都判刑了，<對>所以都都关到监狱里面去。對那对于一般在工厂里面，呃，没有没有被抓走的人，他其实看到他就知道说，呃，你只大概只能够乖乖听话。嗯。然后那时候的标语可能就变成。你工会工会工会的办公室标语可能就变成是保密防谍，人人有责，<笑>然后征产报国，<笑>反攻大陆，嗯嗯、大概是换成这种标语嗯嗯,嗯
0: ，是。所以其实在这个过程当中，它是一个非常重要的历史，但是被打压<是>也被遗忘。<是>那我觉得你刚刚谈的很重要，就是这本书里面谈到的邮电，它绝对不是一个孤立的。它是有它的历史脉络，是可以去了解，<是>而且这也是我们要在谈白色恐怖的时候，也不可以忽略的一个段落、跟观点、跟角度来去看所谓的白色恐怖这一件事情。今天非常谢谢柏谦来接受访问，也帮我们出了这么好看的书《接近1949、呃、白色恐怖留电案纪事》。希望下次有机会再请教相关的问题。我们今天节目到这边结束，谢谢大家
1: 。好，谢谢，谢谢。